0: Bienvenidos al podcast del pastor Jorge Rodríguez, Reflexión que Motiva Cambios. Comenzamos. Esta reflexión la he llamado La fe que es más poderosa que las tempestades de la vida. Bueno, ¿y cuál es esa fe? La fe que es más poderosa que las tempestades de la vida es la fe que está puesta totalmente en Dios y en su palabra. En una ocasión Jesús hizo un milagro extraordinario como siempre lo hizo. En esta ocasión los discípulos se asombraron de lo que Jesús hizo. Y Jesús les dijo, Tened fe en Dios. Así es, esa es la la instrucción que el Señor nos da, que tengamos nuestra fe en Dios, en Dios solamente. Luego el apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es, por esas razones que tenemos que asegurarnos que nuestra fe, está fundamentada en Dios, está puesta totalmente en Dios y no en nada más ni en nadie más. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnipotente, es decir, que Él todo lo puede. Por esa razón, nuestra fe puesta en Él es lo que es sólido y poderoso para llevarnos adelante y sacarnos de cualquier tempestad que enfrentemos en la vida. Dios es el todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Por esas razón es que podemos totalmente depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Isaías capítulo 40, versículo 26 y 28 dice así, Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no le falta ninguna de ellas. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Dios, el Señor, es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia no hay quien la alcance. Así es. Quiero leer otra escritura que de una manera muy breve, pero muy profunda y clara, nos muestra que así es. El Señor, Dios Todopoderoso, es el más que suficiente. Él es el Omnipotente. Primera Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor Tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Bueno, creo que con estos textos que leí de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento abundan muchísimos textos en los cuales claramente nos hablan que Dios está en control de todo porque Él es el Todopoderoso. En San Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús nos da una maravillosa enseñanza acerca de lo sólido de la Palabra de Dios, ante las tempestades de la vida y dice así San Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 por tanto todo el que me oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa pero la casa no se derrumbó porque está cimentada sobre la roca Pero todo el que oye mis palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre insensato Que construyó su casa sobre la arena Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Y soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Y ésta se derrumbó Y grande fue su ruina De manera muy sencilla y clara y profunda al mismo tiempo Jesús nos está diciendo que nuestra vida debe estar cimentada en la roca de la palabra de Dios porque de esa es la única forma en la que vamos a poder superar las tempestades que enfrentemos en nuestra vida acá dice el Señor en esta enseñanza del hombre que edificó su casa sobre la roca dice que cayeron las lluvias la lluvia por arriba afecta luego dice sobraron los vientos los, gol vi los vientos golpean de los lados y luego dice crecieron los ríos los ríos vienen a ras de la tierra y entonces golpearon los cimientos golpean los cimientos pero dice que la casa que estaba en la roca permaneció pero la que estaba en la arena fue destruida y se cayó si nuestra vida está edificada en la roca de la palabra de dios con toda seguridad vamos a poder sobrellevar o enfrentar con éxito las tempestades de la vida el Salmo 119 y el versículo 81 dice Vivo la vida esperando en tu salvación Y en tu palabra he puesto mi esperanza Si nuestra fe está puesta en Dios Y su palabra Entonces tenemos una esperanza maravillosa Tenemos una seguridad maravillosa ante cualquier circunstancia difícil que enfrentemos. Ahora quiero pues, sugerirles o compartirles maneras, tres maneras o, o pasos prácticos para fortalecer eh, nuestra fe en Dios. El primer paso, la primera manera que quiero compartirles es valorar la palabra de Dios. Valorarla quiere decir apreciarla, quiere decir atesorarla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es valorar la palabra de Dios. ¿Por qué la tenemos que valorar? Por muchas razones, le voy a mencionar solo algunas. La tenemos que valorar la palabra de Dios porque es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Isaías 59, 21 dice, En cuanto a mí, dice el Señor, Este es mi pacto con ustedes, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Este es un regalo que Dios nos da. Y es un regalo que Él no nos lo va a quitar. Es un regalo que Él nos ha dado y que va a permanecer para siempre. Este regalo maravilloso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es, es perfecta, como dice el Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es exactamente lo que necesitamos. Porque es lo que va a obrar en nosotros nosotros. Todos aquellos cambios que son necesarios, que sean hechos, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios también es luz para nuestro camino. El Salmo 119 y el versículo 105 dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios es exactamente lo que necesitamos es la que nos va a renovar el entendimiento. Es la luz que nos va a mostrar dónde estamos y en qué dirección debemos ir. ¿Cuál es el camino correcto? Es la luz de la palabra de Dios la que nos va a mostrar también dónde están los obstáculos para que no tropecemos. La palabra de Dios permanece para siempre. Por esa razón tenemos que valorarla, porque permanece para siempre, porque es esa luz que nos va a mostrar los obstáculos para que no tropecemos y es lo que exactamente necesitamos para que obre nosotros renovando nuestro entendimiento y cambiando comportamiento, cambiando patrones de vida equivocados. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que ha dicho se ha cumplido y se cumple y se cumplirá. Primera Reyes capítulo 8 versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Así es, todo, todo se ha cumplido y así seguirá siendo. Todo se cumplirá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho en su palabra así es, así ha sido y así será San Mateo capítulo 5 versículo 18 palabras textuales de Jesús dice así les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido entonces podemos tener plena confianza en la palabra de Dios valorarla la palabra de Dios también es viva, es la palabra de Dios la que nos, nos alienta, nos anima, eh, nos fortalece y, y nos da esa esperanza maravillosa y gloriosa. Y eso es lo que necesitamos todos los días y más en los momentos en que estamos enfrentando circunstancias difíciles, el ánimo que mejor podemos recibir es el que nos da la palabra de Dios, la mejor fortaleza que podemos recibir es la que nos da la palabra de Dios y la esperanza más gloriosa y maravillosa que podemos tener es la que nos transmite la palabra de Dios Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. No hay mejor manera de ser animados que a través de la Palabra de Dios. Si estás desanimado, quiero animarte, lea la Palabra de Dios y vas a ver cómo la Palabra de Dios va a llenar tu corazón, va a animarte te va a fortalecer, te va a alentar, te va a ayudar, te va a motivar a perseverar y a fortalecer tu esperanza en Cristo Jesús. Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice así, «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón». Así es, la palabra del Señor produce gozo y produce alegría en nuestra alma, en nuestro corazón. Si estás desanimado, si estás uh, afectado por alguna situación difícil que estás enfrentando, te animo, lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios y, y reciba la palabra de Dios, valore la palabra de Dios y la palabra de Dios entonces... Va a llenar tu corazón con gozo y con alegría. En tercer lugar, lo que les quiero compartir, o en segundo lugar, el primer punto era valorar la palabra de Dios como una forma de fortalecer tu fe y tu confianza en Dios. La segunda forma de fortalecer tu fe y tu confianza en Dios es Recibir la palabra de Dios con humildad. Recibir la palabra de Dios con humildad. Primero, valorar la palabra de Dios. Darle un lugar de prioridad en tu vida. En segundo lugar, recibir la palabra de Dios con humildad. Quizás no, no entiendas mucho de lo que lees en la palabra de Dios. Y, y eso es normal. Puede ser que así sea. Que, que no entendamos mucho de lo que estamos leyendo, o puede ser que quizás no nos guste lo que dice, pero creamos y recibamos las instrucciones de la palabra de Dios para nuestra vida. Es lo mejor que podemos hacer. Dios ve nuestro corazón y nos va a dar entendimiento para que la entendamos. Hay veces personas me dicen, pero pues la Biblia tiene errores y tiene contradicciones. Y yo a veces les pregunto, eh, muéstreme a ver cuáles son los errores que tú ves o las contradicciones. Eh, me gustaría verlas y normalmente no, nunca me han podido mostrar esas contradicciones o supuestas contradicciones y supuestos errores. Y me ha dado la impresión eh, con esas personas a quienes he preguntado que parece que solo están repitiendo algo que escucharon de alguien. Ahora, el que no le ha entregado su vida a Cristo y no ha nacido de nuevo, pues la Biblia dice que es un hombre, un ser, es eh, el hombre natural o el hombre carnal. Y el hombre natural o el carnal pues no puede entender la palabra de Dios porque la palabra de Dios hay que discernirla espiritualmente porque es espiritual romanos capítulo 7 y versículo 14 dice porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal y así es pero al entregarle nuestra vida a cristo entonces dejamos de ser ese hombre natural que no entiende naturalmente la palabra de dios porque es espiritual pero el que ya le entregó su vida a Cristo, entonces sí va a comenzar a entender la palabra de Dios. Porque al recibir a Cristo en su corazón, al arrepentirse de sus pecados, has nacido de nuevo y una nueva naturaleza espiritual ya está en tu vida. Y ahora entonces vas a poder discernir y entender la palabra de Dios porque es espiritual. Santiago capítulo 1. Versículo 21 dice, Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Me gusta mucho esta analogía que usa acá la palabra de Dios en Santiago 1.21 acerca de... Dice la palabra sembrada, esta analogía acerca de, de la siembra, de ese proceso que toma lugar en toda siembra. Antes de sembrar hay que arar la tierra, hay que rastrillarla, hay que limpiar hay que sacar maleza para que lo que se siembre allí entonces vaya a dar fruto. Y aquí Santiago, el, la epístola de Santiago está escrita al pueblo de Dios. Y lo mejor que podemos hacer con esta instrucción que nos da es que eh, al buscar al Señor, al leer la palabra de Dios, haría, nos haría mucho bien poder examinarnos y ver si en nuestro corazón quizás haya obstáculos que vayan a impedir que podamos recibir la palabra de Dios, que podamos entenderla. Puede ser que haya pecados en nuestra vida que hay que confesar, puede ser que haya a prácticas en nuestra vida que tenemos que dejar de lado y, y si sí haría, haría sería mucho beneficio que antes de leer la palabra de Dios antes de buscar el rostro del Señor podamos tomar un momento y examinarnos y pedirle perdón al Señor por las cosas que el Espíritu Santo nos muestre que debemos pedirle perdón y entonces como dice aquí para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida. Leí en Santiago 1.21. Y luego en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice, Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí está hablando de un pueblo que se llamaba Berea, y dice que los habitantes de ese pueblo eran más nobles que los de Tesalónica porque parece que en Tesalónica no fácilmente recibían la palabra de Dios sino que la cuestionaban y estaban con más dudas y todo eso pero aquí los debería dice que ellos eran más nobles y ellos recibieron la palabra con toda solicitud dice que ellos la escudriñaban cada día para ver si lo que les estaban enseñando era correcto era de acuerdo a la palabra de Dios entonces lo que podemos aprender de ellos es recibir la palabra del Señor con toda solicitud y escudiñarla cada día. En tercer lugar, o la tercera forma de poder eh, práctica fortalecer tu fe y confianza en Dios, es estudiar la palabra de Dios, es escudiñarla como recién leímos en Hechos 17.11. Es escudriñar la palabra de Dios. Entonces lo primero es valorar la palabra de Dios. Segundo, recibirla con humildad. Y la tercera forma de práctica para fortalecer tu fe y confianza en Dios es que la escudriñe y la obedezca. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es estudiar. Es estudiar la palabra de Dios. Juan capítulo 5 versículo 39 dice Estudien con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñar es estudiar. Somos exhortados a escudriñar la palabra de Dios, es decir, a estudiar la palabra de Dios. Santiago 1, capítulo 1 y versículo 25, dice así, Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y perseverar en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, estudiar la palabra de Dios, escudriñarla es estudiarla. Es fijarse uno atentamente lo que la palabra de Dios dice, con el propósito de entender lo que nos está enseñando para ponerlo por obra. Por eso, como dice Santiago 1.25, ya lo leí, pero quien se fija atentamente en la, en la ley perfecta que da libertad, quien se fija atentamente en la palabra de Dios, eso quiere decir quien la observa, quien la escudriña, quien la estudia. Entonces dice, y persevera en ella, no olvidando lo que leyó, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Escudriñar la palabra de Dios. También es meditar en la palabra de Dios. Estudiarla, escudriñarla, meditarla. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué es meditar? Quizás es una palabra que no es de un uso muy común. Pero meditar es estar pensando en lo que es bueno, es estar pensando en un texto bíblico. Todo el tiempo estamos meditando, es decir, pensando en algo. A veces estamos pensando bien, a veces pensando mal, meditando bien o meditando mal. Pero cada vez que nosotros meditamos en la palabra de Dios, que estamos pensando en en la palabra de Dios, un texto bíblico que llamó nuestra atención, que queremos eh, entenderlo, que lo queremos eh, memorizar, que lo queremos eh, escudiñar para ver qué es lo que dice. Eso es meditar en la palabra de Dios, eso es meditar. Todo el tiempo estamos meditando, a veces bien, a veces mal, Pero la preocupación es estar pensando negativamente en algo. Eso es meditando en algo que es negativo. Entonces, tenemos que meditar en la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios. También memorizar la palabra de Dios para no olvidarla, porque es lo que nos dice la palabra del Señor, que no la olvidemos. Santiago 1.25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y perseverar en ella no siendo oidor olvidadizo este será bienaventurado en lo que hace dicen que 72 horas después que uno ha leído algo o ha escuchado algo ya se le empieza a olvidar y después de unos días ya no recuerda mucho entonces para no olvidar lo que hemos leído en este caso la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es memorizarla. Ahora quizás esto asuste a muchos, memorizar la palabra de Dios, la Biblia, uh, eso es imposible, o un capítulo, o un libro. No, pero no es necesario pensar que tenemos que memorizar toda la Biblia, o todo un libro, o todo un capítulo. Simplemente empecemos con un versículo, aquel versículo que eh, nos anima, aquel versículo que nos fortalece, aquel versículo que... Eh, nos ha gustado aquel versículo que nos llama la atención y queremos entender mejor lo que dice, pues yo quiero sugerirte ese versículo que, que llama tu atención y que tú quieres memorizar y que quiere entender para obedecerlo escríbalo en un, en un papelito y guárdelo ahí en el bolsillo, eso me lo dijeron a mí hace muchos años y de ahí entonces teniéndolo en el bolsillo en cualquier momento saco ese papelito Así yo lo hice, y eso es lo que les sugiero a ustedes también. Eh, en cualquier momento en el día, saca el papelito, lee ese versículo, y lo lee, y lo vuelve a leer, y cuando menos piensa, ya, ya lo va a tener memorizado. Entonces, no es muy complicado, no es muy difícil. Entonces, lo que necesitamos hacer es, pues primero darle un un valor, una prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida, recibirla con humildad, también estudiarla, escudriñarla, para poder entender mejor lo que Dios nos está hablando y nos está mostrando para ponerlo por obra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, nos lo presenta de una manera también bastante fácil de entender. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. Entonces, primero hay que leerla, luego hay que escucharla, hay que estudiarla, escudriñarla y obedecerla ponerla por obra y entonces seremos bendecidos. Es lo que leímos en Santiago 1.25. Seremos bendecidos cuando ponemos por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Termino por esta reflexión, por hacer estas preguntas. ¿En qué está edificada tu vida? ¿Cuáles son los valores que guían tu vida? Jesús nos dijo en San Mateo 7 24 al 27 que si nuestra vida está siendo edificada en la palabra de Dios entonces nuestra vida está siendo edificada en una roca sólida que no importa cuántas tempestades vengan nuestra vida se mantendrá firme porque está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús que es la palabra de Dios te animo a que desarrolle la disciplina de leer la palabra de Dios te animo a que por los próximos 10 días tenga como meta al terminar el día, lo último antes de acostarse lea un salmo ahí en tu Biblia lea un capítulo un salmo y en la mañana levantarse lo primero que, que hagas es leer otro capítulo de un salmo durante 10 días, yo creo que esto va a ayudarte muchísimo a ir desarrollando la disciplina de leer la palabra de Dios, de valorar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios y, consecuentemente, más fácil poder entenderla para ponerla por obra. Que el Señor me lo bendiga y de esta manera termino esta reflexión. que motiva cambios con el pastor Jorge Rodríguez. Únete a su página en Facebook en Jorge Rodríguez Podcast. Hasta el próximo episodio.